0: Hej, det er mig, der er Flora. I denne her uge er der sket noget historisk. Der er nemlig kommet en ny lov, som følger med dig helt ind i soveværelset. Regeringen har lige landet en ny samtykkelov med de radikale og med SF og med enhedslisten. Og det betyder, at både du og din partner på en eller anden måde skal takke ja til sex med hinanden. Det kan både være et jo tak, mm-hmm, et bekræft med nus eller tommelfingeren opad. For hvis ikke du gør det, så kan du blive dømt for voldtægt nu. Og... Det er altså uanset, om den, du ligger sammen med, er en, du har fundet på dansegulvet, som du ikke lige kan huske navnet på, eller om det er din kæreste, som du ligger sammen med. Der er mange, der har kæmpet længe for at få den her lov igennem. Og tidligere på ugen, så talte vi for eksempel med Freja Maj-November, som er virkelig lettet over, at samtykkeloven nu findes.
1: Det er næsten ikke til at forstå, fordi... Vejen har været så
0: lang og sej, og, og det har også set sort ud, og betænkningstider og sådan noget. Det er,
1: det er helt fantastisk.
0: Fra mig er selv offer for en voldtægt. Hun er så glad for nu, at der skal være et bevis for, at begge parter under seks akten faktisk havde lyst til at gøre det. Der kommer til at være et øh,
1: mere færre fokus på formodet gerningsmand, i stedet for det urimelige fokus, der er på offeret i dag. Nu skal der ligesom Altså forelægge noget bevis på, at der har været et aktivt samtykke, øh, og ikke hvad offeret havde på, som overhovedet ikke har noget som helst med voldtægt at gøre.
0: Så nu har vi altså en lov, hvor begge parter skal give samtykke til, at de gerne vil have sex med hinanden. Og hvordan finder man så ud af, om den anden også har lyst til at have sex med dig? Ja, det kan man jo gøre ved at spørge, og så få et ja. Øh, så er den rimelig meget i skabet. Det er i hvert fald rådet fra vores justitsminister, Nick Hækkerup. Men det er jo også mere end det. Altså, det kan også være øh, givet direkte, sådan, men det kan også givet indirekte. Det kan gives ved, ved, øh, ved den kontakt, man har, ved den opførsel, der er, ved de relationer, der er. Så det er ikke sådan noget med, at man skal frem med papir og pind, eller noget med, at det skal være øh, sagt. Det kan, også føle, det kan også være ligge i, i, i de omstændigheder, som der er. Og hvad det lige er for nogle omstændigheder, dem vil Nick Hagerup ikke så gerne komme meget nærmere ind på. For eksempel, hvad for nogle ja-lyde, man kunne lave af den slags, det var han ikke så vild med lige at uddybe. Men jeg spørger bare en anden, og det er en, som ved meget mere om den slags. Det er nemlig Frederikke Kjærolf Madsen. Hun er både læge, seksualunderviser, hun holder foredrag, og så arbejder hun som frivillig i Everyday Sexism Project Denmark. Hej Frederikke. Hej. Jeg ringer jo til dig for at tale om den nye samtykkelov. Og Nick Hækkerup, han har jo prøvet at sætte lidt ord på, hvordan man lige kan tjekke, om den person, man ligger sammen med, nu også har lyst til sex. Og han siger, at han siger, det er i hvert fald ikke er noget med at hive en kontrakt ud af sengebordet. Så øhm, uh-huh. hvordan tænker du, at man kan spørge en anden person, uden at det bliver sådan helt underligt
1: og stift, om de gerne vil have sex med en? Jeg tænker, der er stor forskel på, om det er en person, du, du ligger i sengen med og kender i forvejen, eller om det er en person, du lige har mødt i byen. Så dit, dit spørgsmål er jo ikke så simpelt.
0: Nej. Ja, det kan være, at vi skal trække det lidt ned. Hvis jeg nu ligger og, og kysser med en i en seng. I min seng. Og jeg synes, der er god stemning Og jeg har lidt lyst til at rykke
1: videre. Hvad vil være et godt sted at starte sådan et sted? Jeg tænker i virkeligheden, at man kan tage sådan to tilgange til den der situation. Og jeg er personligt en meget stor fan af faktisk at snakke om tingene. Helt vildt spørger. Og man kan være meget specifik i sine spørgsmål. Man kan spørge om, må jeg kysse dig? Må jeg røre dig? Kig den anden dybt i øjnene og sige, jeg har lyst til at have sex meter, Har du også lyst til det? Og så er der den anden tilgang, som jo er ligesom at, at føle sig lidt frem. Hvis du ligger og kysser med en, så kan du flytte dine hænder ned på hoften, ned omkring brysterne. Hvad det nu kunne være? Og så ligesom se, hvilken respons man får igen. Hvis du ikke får nogen respons, så skal du nok holde pause.
0: V- hvis du så mærker sådan, okay, nu, nu bliver den anden, øh, den så ikke så meget med, hvad skal man så gøre?
1: Så kan man jo bare trække sig lidt væk, og så se, om den anden så kommer tættere på. Og hvis ikke, så stopper det jo bare der. Men ellers, så kan man jo spørge.
0: Har du lyst til at have sex med mig?
1: Har du lyst til at have sex med mig? Skal vi ikke lige øh, tage det her til det næste skridt? Skal vi gøre det? Det, der gør det så komplekst, er jo, at det er kommunikation. Og kommunikation er svært. Og alting kan betyde rigtig mange forskellige ting, afhængig af konteksten og tonefald. Og det ved vi jo fra alle mulige andre samtaler. Ikke? Så det handler om at være god til at bruge sine ord, og det handler om at være god til at bruge sit kropsprog. Og så handler det allermest om at være opmærksom på den, man er sammen med. Helt lavpraktisk, så er det jo sådan noget som at holde øje med. Den du kysser, kysser de igen, eller tager de bare imod. I virkeligheden så er det jo de samme ting, som gør sig gældende i alle mulige andre slags kommunikation, vi har mellem mennesker. Det er det samme, der gør sig gældende i en samtale, du har med en ven. Jeg ved ikke, om jeg vil spørge. Måske vil jeg hellere bare selv sige, at jeg har lyst til at have sex med dig. For jeg tager ikke at spørge, for min... så kan det være for nej. <laughs>
0: Har du godt til, hvordan man måske kan gøre det øh, fedt at spørge? Ja, jeg synes, det er fedt at spørge.
1: Altså den her idé, nogen har med, at det er akavet, eller stopper det, eller det ikke er en god ting, det jeg er... Jeg simpelthen ikke enig i den præmis. Der er jo ikke noget mere sexet, end nogen, der kigger dig dybt i øjnene og spørger, om det må Og hvad
0: nu hvis, at jeg får et nej? Hvordan skal jeg håndtere det på en
1: god måde? Det skal du jo bare respektere. Eventuelt sige tak. Sige tak, fordi du stoler nok på mig til at kunne, kunne fortælle mig det her. Tak, fordi du har tillid nok til at sige fra. Det er ligesom et blik, man kan genkende, synes jeg. Og når den anden sender det bestemte blik, så rykker man lidt tættere på måske. Og hver gang der er ligesom er grønt lys, og den anden også rykker tættere på, så danser man hen et sted, hvor begge to har lyst til at være.
0: Vi snakkede jo lidt inden det her nu, hvor du sagde, mm. at selv voksne menneskers viden om sex lidt svar til 7. klasse.
1: H- hvad er det, vi er så dårlige til? Men I virkeligheden så handler det jo om, at seksualundervisningen stopper jo der. Altså, der er bare aldrig en, en opfølgning på det. Og nu har jeg selv undervist rigtig meget i folkeskolen, og det er jo en stor udfordring, at du på den ene side står med børn. Hvor vi stadig synes, at det er lidt pinligt at sige, at man faktisk kan have oral sex, og det betyder at have sex med sin mund. Og så sidder halvdelen af klassen og fniser og synes, nej, det her det er simpelthen det mest grænsrådsskridende, jeg nogensinde har hørt. Og på samme tid, så burde du måske også adressere, at der er folk, der tænder på meget mere ekstreme ting, som at blive slået eller bundet fast, eller hvad det nu kunne være, som i virkeligheden er mega almindeligt, men som måske lige er i overkanten og adresserer i en 8. klasse, hvor tanken er med blowjob, det er simpelthen det pileste i verden. Problemet er bare, at den undervisning kommer ikke senere.
0: Så det er noget med, at at det tidspunkt, hvor vi faktisk bruger os selv i sex, der skal vi også have viden omkring, hvad vi egentlig foretager os.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige
0: siger man. Nu sagde du også selv noget om, at, at vi ved for lidt om, øh, om alt det her, fordi vi ikke taler om det. Øhm, men hvad skal vi tale om? <laughs> Har du et godt bud på, hvordan vi kan åbne for alt det her?
1: Vi skal være bedre til at, at kommunikere omkring sex både før og især undervejs, men også bagefter. Det her med ligesom at at sige, hey, hvad var fedt, og var der noget, der ikke var så godt? Var der noget, vi ikke skal prøve igen, eller var der noget, vi skal have meget mere af næste gang?
0: Har du et godt bud til, hvordan man lige manner sig op, eller nu har jeg ikke lyst til at bruge det ord, at man... <laughs> hvordan man finder styrken til at kunne spørge sådan noget?
1: Det handler om at bruge ord, og hvis man synes, det er grænseoverskridende at sige nogle af de her ord, det kan godt være, at man synes, det er mega pinligt at sige pik, eller klitoris, eller hvad det nu kunne være. Og der er mit bedste tip, det er at øve sig. Øv dig i at bruge de ord, så vi kan forstå, hvad det er, der foregår. For eksempel den følelse, man har lige efter en rigtig, rigtig god orgasme, hvor man slet ikke har nogen ord tilbage, og ikke rigtig kan finde to sådan, sammenhængende tanker i hovedet. Men gerne vil sige et eller andet, eller det var godt, eller tak for det, eller hvad det nu kunne være. Og i virkeligheden, så kan man bare sige, ja, 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 Hvad hedder det?
0: Så vi skal have et mere, mere farverigt og, og rigt ja, i det hele taget sprog om, om det her. Det vil være en god løsning. Ja, det synes jeg. Øhm,
1: jeg tænkte på, om du ikke kunne have lyst til, at vi to måske skulle elske lidt sammen.
0: Okay, og nu Frederik, nu, nu er det der, hvor jeg tænker, at jeg lige vil høre dig. Om, om du føler, at jeg kommer ordentligt omkring det, som egentlig er øh, spændende. Jeg, jeg prøver bare at gribe lidt ud efter noget. Ikke? Altså igen, gud, hvor er det her et, et svært okay. emne. Netop fordi der ikke er nogen opskrift på, hvordan man skal spørge på en god måde. Altså...
1: Ja. Det, det er også svært, fordi vi faktisk ikke ser ret mange eksempler. Det er en ting, der bliver sprunget meget lidt hen over, hvis man ser fornu, og det er en ting, som man slet ikke har tid til at gå i dybden med i seksualundervisning og det er slet ikke sikkert, at der er nogen, der er veluddannet nok til at faktisk fortælle om det. Men i virkeligheden så tænker jeg, at det kan kåres ned til noget rigtig simpelt. Og jeg kan rigtig godt lide den her analogi med at samtykke eller sex i det hele taget. Det er ligesom at gå en, gå en tur med en, du synes er rigtig spændende. Og det kan være, at den her tur det er fra hoveddøren ind til soveværelset. Og selvom der måske er en, der fører i den her tur, og der er måske en, der tager initiativet og siger, hey, vil du ikke med? Så er det jo stadig aktivt, det at følge med. Der er ikke en person, som bare ligger flat på ryggen og bliver trukket ind i soveværelset. Og det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der, der synes, det er det fedeste i verden, men så skal man lige have en snak om det først.
0: Lige tjek, er vi der stadig? Begge to? Kan vi lide det? Ja, lige præcis. Tak for hjemme, ja. Ja, så der findes altså ikke en IKEA-manual til, hvordan man bedst får samtykke til sex med hinanden. Men spørger man seksualunderviser Frederikke Kjælf Madsen og vores forsvarsminister Nick Hægerop, ja, så kan du starte med at spørge om lov, hvis du har mod til det. Og så prøv at mærke efter, om din partner også er med dig på turen hele vejen.